0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 34. Har du fået corona på hjernen, Helge, eller har du fået Donald Trump på hjernen? Eller tror du, at investorerne de er blevet ramt af en af tingene?
1: Jeg ved ikke, altså... Det, som vi har snakket om det så mange gange før, altså det der amerikanske cirkus der på præsidentniveau, det fortsætter. <laughs> Og et eller andet sted, så tænker jeg, da jeg hører at han er ramt af corona der, så tænker jeg, det skal han nok prøve at udnytte. Ja. Øh, øh, på på. Han, han,
0: han er jo bagud det er der ingen tvivl ja. om, han er bagud i meningsmålet ja.
1: og den skal nok have hele armen og nu genrejser han sig fra sygesengen som en anden supermand, Ja ja og drøner ud og bliver fløjet i helikopter og går ud og, 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 og hilser på folket og tager sin mundmaske af og hele det der, jeg tænker ak, 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 de armere om man der må trækkes med mm. det der, og resten af mm. i verden. Der, ja. Nej, jeg har lidt svært ved det. Jeg er træt af det. Ja. Jeg vil gerne have det præsident,
0: Man kan sige, at øh, jeg tror ikke, at det har nogen større effekt, øh, hvad han gør. Jeg tror ikke, at øh, nogen af tvivlerne, de heller til, at øh, de stemmer på Donald Trump, fordi de nu får lidt ondt af ham, fordi de lige pludselig ser det, som de måske ikke nødvendigvis har set så meget de sidste tre år, og lidt omkring 11 måneder, nemlig noget statsmandsoptræden. Det er vel ikke det, vi ser?
1: Nej, slet ikke. Men han har jo, han, han har jo et publikum og nogle følgere, der sådan set er meget trofast, der har været det hele vejen igennem. Og, og de synes nok, det her jo er altid os, Men jeg tror nok, den almindelige amerikaner får altså øjnene op for, at ah, det kunne være, at Biden var et bedre bud. Mm. Vi
0: er godt i gang med afsnit 34, og Sædvandet tror vi optager jo onsdag forud, for vi sender ud torsdag. Men det jeg gerne lige vil en lille smule tilbage til, det var tirsdag aften. Og tirsdag aften, jamen der var det egentlig sådan, at de amerikanske indeks, de var i smult vand. Det så ud som om det skulle blive en dag, hvor man kunne se fornuftige stigninger, og hvor vi kunne se at nogle af de value som har været holdt godt og grundigt nede af de økonomiske besværligheder, som covid-19 har gjort, jamen de fik sådan et minikomback. Det var klokken 20. Så kiggede jeg på aktierne igen klokken 21, og der var der netto fra klokken 20 til klokken 21 en ændring i indeks på minus 2%, og jeg tænkte ligesom, kan vide, hvad der er sket. Og det, der jeg så ligesom fandt frem til, det var, at Donald Trump havde sagt, at nu sætter han forhandlingerne om endnu en stimulanspakke i ro til efter det amerikanske valg. Men for mig, Helge, der må jeg sige, der forstår jeg faktisk ikke, at den reaktion, den er så voldsom. Jeg forstår selvfølgelig godt, at investorerne ligesom tænker, jo tidligere man kan komme ud med stimulans, jo mere kan man holde hånden under nogen, som har det svært, på den anden side. Det, som Donald Trump også sagde, det var, der kommer stimulanser. Demokraterne ønsker, der kommer flere stimulanser. Så det er et spørgsmål om, om investorerne, de har tid til at vente 29 dage eller 28 dage indtil det amerikanske valg den 3. november er overstået, for så kommer det relativt hurtigt derefter. Jeg synes, at det egentlig det var en meget markant reaktion.
1: Ja, jeg fulgte også graferne. Jeg så dem. Der var mange, der er venlige og mig dem op på Twitter. Den gik jo lige pludselig i kælderen der. Ja. Og jeg kan ikke sige, Anne, at der er nogle ting, der styrer de her markeder, og det er uvidsighed, og så er det, hvis man har haft nogle forventninger, som ikke bliver opfyldt, og det styrer også markederne som regel i negativ retning. Og det, som du rigtigt siger, at jamen, de kommer jo, de her stimulanser, og der er penge nok i markedet, altså, det er jo ikke sådan, at vi mangler penge på aktiemarkedet eller virksomhederne kører også fint. Der kan jo ikke gå så meget galt på en måned øh, ud over det, der er gået galt i forvejen. Nej. Så øh, jeg vil bare sige, at det er en overreaktion, og så skal vi, som vi har været vant til her i hele corona-forløbet, jamen, så skal man lige sunde sig en dag eller to, og så køre det videre igen.
0: Hvis man nu jeg har tre mulige grunde til, at investorerne reagerer, som de gør, så vil jeg lige bede dig om at sige, hvad for en af dem, du tror mest på. Er det et udtryk for, og et rigtig godt eller skidt billede på, at investorerne de er nervøse. Er det et udtryk for, at investorerne er meget og ekstraordinært kortsigtede, eller er det et vidnesbyrd om en kombination af de her ting, samt at økonomien jo er skrøbelig, og selvom alle er enige om, at der kommer en økonomisk genrejsning i 2021, så har folk alligevel en snært af mistillede til, om den genrejsning om den bliver tilstrækkelig kraftig.
1: Jeg tror mest det, det er at man er kortsigtet. Vi så godt, der var en stigning på VIX og øh, med frygtindekset der. Men øh, jeg tror faktisk, at det er, fordi man er så kortsigt, som man er. Og så må man jo sige, at der er jo nogle mekanismer i markedet. Jeg vil, der er garanteret en masse robotter eller algoritmer, som der også hedder, øh, som siger, at hvis vi ikke får, får øh, stimulanserne her mm. indvalget, mm. så skal vi reagere på den og den måde. Nej. Og så kan man jo ligge på alle mulige måder med short instrumenter og andre instrumenter og, og, og agere i markedet sådan, så der er faktisk måske nogle private investorer over hele verden, der bliver nervøse og ryger med på et eventuelt fald. Ikke?
0: Det, svar, det svarer sådan lidt til, at hvis man betragter aktiemarkedet øh, i low orbit i øh, 400 km højde eller noget af den stil, jamen, så vil man, hvis man kigger ned, så kan man kun se en sværm, som løber efter føreren. Og på den måde, der kan man sige, at de her udsving, de kan sagtens genereres af nogle robotter eller nogle algoritmer. Robotterne gør jo ikke noget, uden nogen har sagt til robotterne eller algoritmerne, hvad de skal gøre. Man lægger
1: nogle forudsætninger ind, ikke? Og, ja. det det. Ja. og
0: i det øjeblik, hvor markedet dykker 2%, så er der nogen, der siger, prøv at høre, vores automatiske stop loss, de bliver, de bliver simpelthen bare udløst, og derfor så sælger vi vores aktie. Det kan godt at vi kører dem tilbage i morgen, men vi ønsker ikke at blive fanget på det, vi opfatter som det forkerte ben. Fordi hvis man kigger på... Den udvikling, der har været siden marts, så er det jo sådan, at selvom en lang række som selskaber har haft svært ved at følge med i det rally, vi har haft, jamen så på indeksniveau, jamen så er indeksniveau stedet relativt meget. Og hvis det er sådan, som jeg har hørt nogen siger, at mere end tre fjerdedel og måske helt op imod 85-90% af den handel, der sker i USA, den sker på basis af algoritmer, jamen så er det meget nemt at sætte sig ind i at det hverken nødvendigvis er overnervøse investorer eller en skrøbelig økonomi, men bare kortsigtede investorer, som hele tiden tager bestik af den sidste nyhed, som er udgangspunktet for, hvad de tror på i al fremtid.
1: Ja, og jeg kan huske, at jeg tænkte, åh herre Gud, i går det skete. Ikke? Og jeg, jeg er mest stemt for den her med algoritmerne, der kører markederne.
0: Vi kommer sikkert ind på det amerikanske valg nu her inden for uh, de næste par uger. Der er jo fire uger tilbage. Uh, jeg tror på, at Joe Biden vinder ikke nødvendigvis, fordi amerikanerne er vilde med Joe Biden, men fordi de ligesom tænker, at spørgsmålet er, om ikke det er tiden til at komme videre efter Donald Trump. I afsnit uh, 34, der skal vi ind på SAS. Men inden vi skal ind på SAS, så vil jeg stadigvæk opfordre jer til at sende nogle af de mange gode øh, bidrag til øh, programmet, sådan så, vi kan, sådan så I kan være med til at prioritere det, øh, som vi gerne vil brede ud til så mange som muligt, om så meget som muligt. Og adressen er jo stadigvæk investeringspodcasten, snabelagnordnet.dk. SAS-helger. Der er turbulens i luften og i økonomien, og det er der også øh, med hensyn til aktieøkonomien.
1: Ja, altså lige SAS og Norwegian og alle mulige luftfartsselskaber over hele verden, de er utrolig hårdt ramt. Altså de er jo kørt flået ind i en mur, de går jo ned i et omfang i omsætning, hvor man siger, jamen de har jo slet ikke nogen eksistens berettigelse, stort set. De fleste af dem kan jo kunne jo indgive en konkursbegæring, og man vil synes, det var rimeligt, at de gjorde det. Men staterne rundt omkring, som normalt står for infrastruktur, har jo så også sat sig på infrastrukturen i luften, og man ved, er i enhver fornuft tænkende ved, at vi skal flyve igen. Mm. Så uh, industrien skal holde sit liv på, på, på den ene eller den anden måde, og en af tingene det er jo, at uh, sørge for, at der kommer flere aktier, og man får nogle penge i kassen på, på, på det. Og det er det, vi ser. SAS, det er det, vi har set i Norwegian, men det, huha, det er jo også dem, der køber sig ind i selskaberne, der kommer til at betale det her gilde, samtidig med, at vi må håbe på, at staterne holder penge, hånden under de, de statslige selv, flyselskaber.
0: Man kan sige, at er jo kort fortalt, at selvom flyene de holder stille på landjorden, jamen så har de nogle regninger, der skal betales. Der er nogle leasingudgifter, der skal betales. Og øh, de flyver med meget færre afgange, men det er faktisk ikke nødvendigvis det værste. Det værste det er kombinationen af, at de flyver færre afgange, og der er færre passagerer med hver gang. Så hvis de øh, flyver med halvtomme fly, det vil sige en load på 40 eller 50 procent, så kan man sige, så er det, faktisk bedre.
1: det er faktisk
0: bedre at bare lade, lade flyene blive på landjorden. Simpelthen er den opbevisning, at man kan ikke dække de variable omkostninger, når man skal op og flyve. Men helt konkret, så er der jo en kapitaludvidelse i gang i SAS. Jeg får mange henvendelser, Nordnet får mange henvendelser, og de private, de er fuldstændig i vildrede med hensyn til, hvordan den her kapitaludvidelse, hvordan den er struktureret. Og jeg er en lille smule forbauset over, at der er så stor forvirring omkring det her, og det håber jeg på, at du og jeg, vi kan komme ind på. Så rent faktuelt, forud for, at SAS startede deres rekapitaliseringsplan, som skal tilføre mange nye milliarder kroner, så var der 382 millioner aktier som aktiekapital i SAS. Nu sker der så det, at der kommer en rekapitalisering. De svenske og danske stater skyder penge ind. Der er nogle obligationsejere, som konverterer noget gæld til aktier. Og så bliver de private investorer sammen med nogle større institutionelle investorer, som for eksempel Svenske Wallenberg-familien, de bliver bedt om at skyde nogle nye penge ind, aktiekapital ind i SAS. Det gør de i sådan en omfang at de skyder, at der kommer op til 7,7 milliarder nye aktier. Det betyder, og nu vil jeg ikke gøre jer alt for forvirret med alle de her tal, det betyder, at de aktionærer, som forud for kapitaludvidsen her, ejede hele SAS. De ejer efterfølgende kun 5 af SAS. Det betyder, at de gamle aktionærer, de bliver 95 udvandet. Det er sådan rent faktuelt, det kan man sidde og kigge på. Hvis man så kigger på på børskursen i SAS, så er det sådan, at her onsdag, der koster en SAS-aktie, den koster cirka 2 kroner. Men den samme eksponering mod SAS, det er jo ikke den samme aktie, fordi den bliver struktureret lidt forskelligt, den samme eksponering mod SAS, der kan man ved hjælp af tegningsretter, købe en tegningsret, den koster cirka 13-14 danske øre, så kan man tegne en aktie, en aktie koster cirka eller koster 1 kr 16 svenske. Det er cirka 83 danske øre. Og det betyder at den aktie der på børsen koster 2 kroner, den kan man købe via tegningsretter og så efterfølgende huske at tegne på de tegningsretter man har, den kan man købe for 95 øre. Hvad er det hellige som investorerne ikke helt har sat sig ind i?
1: Ja, jeg har faktisk svært ved at forstå det, Per, fordi at, øh, der er rigtig mange af de øh, eksisterende det, det kan man måske godt forstå, ikke? at de tænker, skal vi tage tabet og sælge os ud af den her, eller skal vi få prøver at øh, afdække os øh, gøre tabet mindre mm. ved at købe, købe de her tegningsrettigheder. Ja. Og jeg har altid haft det i de her situationer som sådan nogle virksomheder, hvis jeg har været, haft en, øh, nogle aktier i, i dem, øh, hvor de er ude i sådan noget som det her, og deres omsætning er svigtet, og der er alle mulige andre årsager til, at det går dårligt for virksomheden, så har jeg taget mit tøj og gået. Mm. Fordi at, øh, så kan man, man kan jo altid købe sig ind på et senere tidspunkt, når man ja. ser øh, skuden er vendt. Ikke? Mm. Og, øh, og det, det tror jeg, det er der rigtig mange investorer, det har de ikke modet til i den her situation. I hvert fald mange af de små, som jeg, jeg støder på gennem Pro Investor, og Frank mm-hmm. faktisk også, Nore og sådan noget, de, de, de bliver bare i det, og prøver at gøre regnestykket op. Mm-hmm. Men realiteten er, at de, de har tabt rigtig, rigtig mange penge på det. Det siger du så allerede. Ikke? Så.
0: så man kan sige, det som er helt klokkeklart, det er, den aktie, der koster onsdag cirka to kroner, den kan man købe, den samme eksponering, ikke den samme aktie, men den samme eksponering, og det vil i praksis være det samme, når vi kigger to-tre måneder frem, fordi så er tegningsraterne og tegningskursen, de er blevet konverteret til aktier, som så er fuldstændig den samme som den, du ejer til to kroner. Så er der selvfølgelig nogen, der tænker, hold fast, jeg tænker at købe noget til 95 øre, som jo er to kroner værd. Udfordringen den er, du kan ikke sælge det til to kroner. Og så skal man også huske på, hvad bliver den fortsættende udvikling i SAS, bliver det, at aktiekursen kommer til at handle til 2 kroner efterfølgende, så siger det jo sig selv, så skal man købe til 95 øre. Selvfølgelig. Hvis det er sådan, at det bliver de 95 øre, som bliver det fortsættende, eller cirka det fortsættende, så skal man jo sælge den eksponering, man har til 2 kroner, plus minus skattemæssige overvejelser og alle mulige andre ting, og så skal man købe noget mere til 95 øre. Hvis man er overbevist om, at man vil fortsat være investor i SAS, eller har lyst til at blive investor. Det er altså ikke sådan, at den, der koster 2 kroner i dag, den også vil koste 2 kroner om 2-3 måneder. Langt det mest sandsynlige, det er, at den aktie, der i dag koster 2 kroner, den kommer til at koste ca. 95 sører plus minus, når vi kommer et par måneder frem. Og det er jo ikke fordi, jeg sidder her og laver en analyse. Det er jo ikke fordi, jeg sidder her og laver en anbefaling. Det er fordi, jeg bruger de matematiske regneregler, der siger, at hvis der bliver udstedt noget, der ligner om 17-18 gange det antal aktier, der er i dag, jamen så vil aktiekursen, den vil bevæge sig ned imod det, som matematisk fylder mest, og det er tegningskursen på 1,16 svenske, plus den tegningsret, der er. Så håber jeg, at det er helt klokkeklart for alle, at den aktie, der koster 2 kroner, jamen det er altså ikke udtryk for, hvad der er det mest sandsynlige, der kommer til at være det retvisende billede. Når handlen med tegningsretter slutter i næste uge, Den 15. oktober. Den 15. oktober er sidste dag, hvor man kan handle tegningsretter. Jeg kunne godt tænke mig at give et billede på det, Helge. Hvis man forestiller sig, at SAS fremadrettet, hvis de to kroner er den rigtige kurs, så vil der være i overkanten af 8 milliarder aktier. Så vil det være en markedsværdi på SAS på ca. 16 milliarder kroner. Hvis det skulle blive blivende, så svarer det til 55% af markedsværdien på Lufthansa, som har en markedsværdi forud for, at vi gik i studiet her på ca. 4,1 milliarder euro, eller i overkanten af 30 milliarder kroner. Og for mig, jamen der er Lufthansa, det er en global flygigant, og SAS, det er et europæisk, regionalt luftfartsselskab, som snarere, bliver mere skandinavisk og mindre global og mindre europæisk, end det er sådan, at SAS de bliver større. Eller sagt på en anden måde, hvis SAS er rigtig prisfersat på kurs 2, så er Lufthansa nok noget undervurderet. Eller hvis Lufthansa er rigtig prisfersat på den kurs, de har på en 7-8 euro, så er to nok næppe udtryk for, hvad den rigtige pris er i SAS.
1: Og det vil 95 øre sådan set heller ikke være. Nej. Altså, så jeg vil sige, at det... Man skal tænke sig om i det her, og øh, man skal tænke rigtig meget på, hvilken industri er ramt den aller, aller hårdest i den her verden af corona. Det er, vil jeg sige, der er mange industrier, der er ramt hårdt, men flybranchen er utrolig hårdt ramt, og det er jo nok et af de steder, men øh, regeringen slipper nemmest om at, at, at lægge blokeringer ind, øh, og det er, at folk rejser ind og ud af. Øh, de forskellige lande. Det ser mm. man helt tydeligt, mm. at uh, det er faktisk det, man er mest nervøs for, og man fik jo også lynhurtigt lukket ned, uh, da corona blusser op igen her mm. i august måned. Ikke? Så.
0: Vi har været inde på det nogle gange, Helge, at nogle af de sektorer, nogle af de selskaber, som har været hårdest det er jo hoteller, det er luftfartsselskaber, det er alle restauranter, restauranter, ja. alle dem, som har det godt, når vi bruger mange penge, som vi jo gør i forbindelse med udbetalingen af de her feriepengen, men som også afhængig af, at vi kan bevæge os frit rundt og uden, hvad skal man sige, en indskrænkning i vores bevægelsesfrihed. Og udfordringen den er. Jeg tror en række af de her sektorer, når vi kommer måske 12 måneder frem, sagtens kan have det bedre. Men hvis man er en af de selskaber, hvis navn er blevet udtrykket på den måde, på den ufedde måde, nemlig at man er blevet bedt om og rekapitalisere på det værst tænkelige tidspunkt og udstede udstede yderligere 20 gange så mange aktier, så sker der jo det, at hver ekstra indtjeningskrone, som man kommer til at tjene, den skal man dele med 20 nye aktionærer. Og det er altså faktisk noget af det, som vi også så under finanskrisen, og som vi har set ved tidligere kriser. Hvis ens navn, hvis ens lod bliver udtrykket på det forkerte tidspunkt, så er det altså... Øv, 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 Og det skal investorerne være opmærksomme på.
1: Og det er det mange år frem og efter. Altså når sådan noget sker her, det er utroligt, øh, øh, det er utroligt svært at komme sig igen. Og det tror jeg, at flyselskaber bliver, nogle af de, at det bliver den branche der får det allerværst ved, mm. ved, ved det.
0: Så det skal nok gå bedre, men udfordringen den er, at der er rigtig mange, som man skal dele værdierne med, og det er altså en kæmpe udfordring. Vi skal en lille smule videre. LPG har fået et øh, flot rebound de seneste måneder, Helge. Hvor er det nu lige, man bruger LPG?
1: LPG er jo en gasart, som, som er god til at, at putte ned i flasker. Flaskegas ja. er det, det, vi kender det for. Og det bruges også inden for plastindustrien i forskellige sammenhænge. Men LPG er jo en gas, der er forholdsvis nemmere med at gøre, og, og som man udvinder fra... Øh, olie, øh, og det er først og fremmest USA, der har stået for det en del år, men ellers gør man det også andre steder i verden.
0: Men vi kender vel ikke LPG så meget på vores bredde grad? Gør altså, vi, vi det? kender
1: den når vi går ned på tanken og skal have sådan en kosangas, ja. øh, en af de der gule orange der, øh, og vi slæver den hjem til havegrillen. Ja. Øh, der er også mange, der er efterhånden i de moderne køkkener, hvor man både har el- og så har man lige nogle blus med gas, der har de, bruger man også flaskerne til. Og så kender vi det, når vi går ud i industrien, så kan vi jo se, at trucks kører rundt med, så på LPG-gas, mm. som æ, hæ, hænger bag på trucken og, og, og føder motoren med det
0: og ellers, ja, så er det jo Asien.
1: Asien er kæmpestort for det her, fordi at det her med at få decentral opvarmning og decentral øh, energi ud til mange øh, huse, og mange af dem, der ligesom øh, har gadekøkken og sådan noget, det, 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 det er jo ikke rigtigt med, men der har man ingen systemer til det. Så der bruger man rigtig, rigtig meget LPG. Altså. altså, det er helt utroligt. Men rundt omkring i det meste af Asien, kan man jo se, at der kører lastbiler rundt med de her lpg øh, eller flasker beholder, øh, og beholder, og leverer dem overalt i, 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 på byer og ude på landet.
0: Så når vi ser et rebound, Helge, er det et rebound i priserne?
1: Altså, da retterne har holdt sig, altså, at det der skete i, i, i marts måned, hvor jeg øh, tænkte, den hele grave for <laughs> fordi at var rigtig høje, men så sker der det, vi får corona ind, og så lukker der jo rigtig meget ned i Asien, ja. først og fremmest og så stiger eller falder olieprisen, og når olieprisen falder, så er det svært for amerikanerne at være konkurrencedygtige på alt det LPG-gas, de har leveret. så, 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 så bruger man jo andre energikilder og LPG andre steder fra, for eksempel fra Mellemøsten. Men, men amerikanerne har altså trods alt fået så meget skiferolie op, som de kunne. så de har fortsat kunne holde en høj produktion. Og efterspørgselen har ikke faldet så meget, som man forventede. Okay. Så det har været helt øh, hen i, i, i hampen, at man har været så negativ på den her sektor, i hvert fald for dem, der sejler med det. Og det er jo øh, LPG-skib, som... Øh, som tjener styrtende med penge ved de retter, vi har nu. Og det ser ud som om, at, at de har fået styr på coronaen og restaurationslivet og alt muligt andet i, i, i Asien. Og det vil låre godt for, for de næste kommende måneder.
0: Nogle af de aktier, du sidder og kigger på, Helge, det er jo noget af det, som vi også tidligere snakket om, som vi snakkede om, da tankskibene de, uh, var uh, sejlet som nogle andre speedbåde på Bølgen Blå, men der var vi også inde på det, avancer og BV LPG.
1: Ja, avancer Gas holding, ja. Og så BVLBG, det er to selskaber, som jeg var ude og tale om for halvanden år siden, og sådan noget, de havde jo en fantastisk kurs frem på gang. Også fordi, at der bliver ikke produceret så mange nye skibe, eller bygget så mange nye skibe i den her sektor. Så det er en lille del af tankmarkedet, men den har været er meget lukrativ. Og øh, vi ser heller ikke, at der kommer så mange nybygninger her næste år, og det er først øh, i 2022-23. Så jeg tror, at raterne vil holde sig oppe, og øh, det, er, det er et godt sted at være investor, hvis man er til udbytter, for de, de her rædderier har for vaner selv og udbetale store udbytter. Mm.
0: Så fornuftig øh, outlook. Øh, selskaberne bliver ikke presset af, at retterne bliver presset af, at der er et stort nybygningsprogram. Vi ved jo, fra tankskibene generelt set, at det er jo hele tiden Tom og Jerry, katten efter musen, når retterne er gode. Jamen, så er de gode i en 3, 6, 9 måneder. Så begynder forventningerne til, at alle de her udisciplinerede tankskibselskaber, de skal alle sammen ud
1: og, og have, have
0: pustet deres overkrop op ved at bestille 10 og 20 nye tankskiber, fordi en skibsreders storhed bliver målt i tonage, der sejler rundt på bølgen blå, men det er investorerne, de græder hver eneste gang, der bliver bestilt et skib, for de ved, det er et udtryk for, at så er der nogle skibsbaroner, og skibsredere, der har tjent for mange penge for hurtigt, så brænder de lommen på dem, og så skal de ud og puste sig selv op. Så forudsætningen for, at man har det godt, jamen det er, at du har et stabilt udbud, du har en stabil efterspørgsel, og du har ikke udsigt til, at de syv verdenshave lige pludselig bliver oversvømmet med en masse nye tankskibe, som skal ud og sejle.
1: Der var en anden ting, det var det her element med scrubbers, det var jo sådan, at man skulle, ifølge miljølovgivningen skulle man rense røgen og der var det vil sige, hvis man havde scrubbers, for det er en fordel. Men i og med, at der olieprisen falder, så bliver det lige pludselig, så kan man jo lige pludselig sejle på den gode, lette diesel, der ikke forurener så meget, fordi mm. den er faldet meget kraftig i pris i takt med, at olieprisen er faldet. Mm. Og det har gjort, at det der at have en scrubber slet ikke var blevet en, en konkurrencefordel. Nej. Æ, fordi det, det, det koster mange penge at, at, at sætte på, så Så markedet har været meget, meget forvirret i år, og det har det også været på LPG her, men jeg har trygt set på de der rater, de har holdt sig rigtig, rigtig pænt oppe. Og jeg tror, at når man ser, vi ser jo Asien, der, der raskmelder sig derude det ene ja. land efter det andet. Nu ja. er Indien lidt problematisk, men i Indien har man, staten jo gået ud og subsidieret, at øh, mennesker med lav indkomst kan få det her LPG-flaskegas ja. øh, øh, til en meget, meget lav pris, ja. så de fortsat kan varme mad op og varme deres hus op. Ja. Så nej, jeg er for med den her sektor.
0: Tak, fordi I fortsat følger med i investeringspodcasten for Hans og Larsen. Det var det, som vi havde valgt at bringe i afsnit 34, hvor vi kom rundt omkring det amerikanske valg, Donald Trump og hans corona prisfastsættelsen af SAS, som skaber lidt forvirring, og så ikke mindst en opdatering på LBG. Vi ses igen i næste uge i afsnit 35.